0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é mais um podcast Ideias. Lançada pela Netflix no último dia 23 de março, a série O Mecanismo, produzida por José Padilha, diretor de Tropa de Elite, faz um retrato dos bastidores da Operação Lava Jato. Algumas liberdades artísticas foram tomadas, normal para qualquer obra de ficção baseada em fatos reais mas foi o suficiente para provocar bastante indignação entre setores da esquerda. O comunista de cinema, quer dizer, o, o colunista de cinema Pablo Vilaça, chegou a iniciar uma campanha pedindo o boicote à Netflix. O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, chegou a cunhar o termo fake fiction. Afinal de contas, quais os méritos e deméritos da série? Para comentar o assunto, temos aqui hoje os blogueiros da Gazeta do Povo, Alexandre Borges, que infelizmente fará seu último programa com a gente, e Rodrigo Constantino, além do escritor Martim Vasques da Cunha. Eu vou começar com o Borges, e a gente, no final do programa, ele fala mais sobre essa despedida, então eu peço aí aos nossos ouvintes que acompanhem o programa inteiro, como eles sempre fazem, mas... Né, dessa vez, é, ficando, é, esperando aí para escutar o Borges falar um pouco mais de por que, que ele está saindo e, enfim, dando suas justificativas. Ô, Borges, você que está aí fazendo o nosso último programa, junto com a gente, o último programa é seu, né, não é o nosso último podcast Ideias, continua. É, você gostou da série? Você que, que é um crítico cultural. Quais os pontos altos e, e pontos baixos aí na segunda a sua opinião?
1: Vamos lá. É, primeiro, obrigado aí pela introdução, depois a gente fala um pouco mais, realmente já estou até aqui com saudade, uma nostalgia de fazer o último programa, apesar de esperar ser convidado para participações esporádicas algumas vez, outras vezes, mas é, a participação regular se encerra hoje. né Olha, é, sem querer ser muito sarcástico, mas eu acho que a série é tão ruim que ela é boa, e é por isso que eu acho que ela agradou um pouco uh, uma parte dos anti lulistas e petistas e ela desagradou uma parte dos petistas, porque se ela fosse sofisticada, sutil, inteligente, elaborada, talvez uma parte dos próprios petistas não entendessem, entendeu? Então eu, eu, acho, eu acho a série muito ruim, assim, de, de qualidade cinematográfica, eu acho que tá abaixo até de uma minissérie normal da Rede Globo ou da é, é, sei lá, de uma novela das seis, sei lá, quer dizer não é uma coisa que tem uma qualidade cinematográfica de um Fargo, por exemplo né, de, de uma é, 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 do que a gente está acostumado do que a gente mais gosta, por exemplo no Netflix, mas é, talvez até por ela ser meio didática ser de, de, de fácil digestão de vamos dizer assim é que talvez esteja Uh, uh, incomodando mais uma, uma parte da, da população, porque sabe que o, o, uh, 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 existe uma parte do público que é alvo preferencial da propaganda ideológica da esquerda e que talvez não conseguisse uh, uh, entender uma série muito elaborada, né? Mas é, uh, que, o, que o Padilha é um diretor que parece repetitivo preguiçoso ele tem um estilo muito previsível que você vê no Tropa, você vê no Narcos você vê no na, agora no mecanismo, o voiceover, tem sempre. O, o, agora para não repetir de novo o Wagner Moura ele chama o Celton Mello para fazer o papel do Wagner Moura que faz o papel do Celton Mello que faz o papel do Wagner Moura então é, é o mesmo estilo é tudo muito parecido mas no mecanismo eu acho que a, a coisa toda piorou né porque uh, você, tem, você tem um, um conjunto uh, de, de roteiro pouco elaborado de, de direção preguiçosa de uma trilha, sonor, uma trilha sonora inacreditavelmente ruim você vê que tem uma tentativa de ser irônico com a coisa do Fábio Júnior aqui ou ali, do, do Bichos Escrotos dos Titãs, mas, na verdade, é simplesmente uma coisa cafona, né? Mal feita. Então, assim, o conjunto geral eu acho muito ruim e a gente vai elaborar e conversar mais ao longo do programa. Mas uma coisa que me incomoda particularmente é que vamos chamar muito, entre aspas, as acusações feitas ao PT e ao esquema... Criminoso de poder que ele se envolvia, são ah, fatos comprovados na justiça, com processos tram, eh, tramitados, julgados, enfim, não tem nada muito especulativo. Agora, a acusação que é ao outro lado, que é feito, por exemplo, ao Aécio Neves, ao Michel Temer e a chamada mídia de que, ela, de que houve uma, uma junção deles para fazer o impeachment, né? o, o impeachment seria um golpe armado pelo Aécio Neves, pelo Temer, eh, pela, pela imprensa, pela revista Leia que a veja, enfim, isso é no máximo especulativo, né, isso é uma na verdade uma acusação daquela esgotosfera petista mais rasteira e isso é tratado vamos dizer, com uma equivalência a, 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 quer dizer, a fofoca petista tem o mesmo peso na série do que fatos comprovados e, 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 e com condenações e julgados na justiça brasileira. Então, isso eu acho, inclusive, moralmente repugnante. Além da tese, vamos dizer, Leandro Karnal, de que a, a, a moralidade, Leandro Carnal de que a culpa da grande corrupção é a pequena corrupção, não se vai poder também elaborar, mais outros problemas mas esse niilismo adolescente e até de certa forma é, 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 amador de uma mente ginasiana política como é a do Padilha, se reflete muito claramente diretamente nessa série. Então é uma série ruim, mas talvez o, por incrível que pareça, o mérito dela seja não ser muito boa mesmo e que vai poder chegar a mais pessoas que estão até hoje uh, uh, confusas em relação ao esquema uh, uh, criminoso montado nos últimos 15 anos do governo brasileiro.
0: Perfeito, Borges. É... Rodrigo, você fez é, você viu a série inteira? Você gostou do. É, você acompanha o, o Borges? Você gostou de alguma coisa diferente? Você critica outra coisa diferente? Qual que é o, o teu veredito?
2: Olha, é, você está deixando a gente até numa saia justa de perguntar do ponto de vista mais técnico assim, sobre, sobre o Alexandre se aventurou nessas águas de falar da questão cinematográfica em si e, e como nós temos o Martim como convidado, eu vou ficar quieto na minha, mas é, eu até escrevi um texto, eu vi a série inteira em, em dois dias e, e escrevi um texto hoje sobre isso hoje a gente grava né, quinta-feira e, e eu recomendo a série, eu, eu concluir que a série é bom entretenimento, ela, ela é divertida de ver, assim como eu acabei de ver no mesmo dia, A Casa de Papel, que é a série espanhola da Netflix, e gostei mais, achei melhor, mas é bom entretenimento, então o primeiro papel é o seguinte, é, uma série da Netflix tem que ser divertida, tem que ser bom entretenimento, ela passa nesse crivo, passa, ela me distraiu, ela foi interessante, é, aí eu, vou, eu não vou mergulhar na seara da, da parte técnica, de roteiro, de qualidade de filmagem, edição, eu, eu até concordo com o Alexandre como leigo, é, você tem um, um tom muito repetitivo é, é o Wagner Moura narrando tropa de elite ali, né? muito parecido o esquemão, né? mas eu não vou nem entrar nessa seara que não é a minha eu vou falar como alguém que sempre tenta fazer um filtro político e ideológico dessas obras de arte, né? E, e aí eu, eu vou falar o seguinte, é, é visível a pegada do isentão Zé Padilha, né? uma coisa meio pessoalista ali, uh, o Borges já citou alguns exemplos, eu no meu texto falo da questão carnal, <risos> que é exatamente isso, quer dizer, o mecanismo que ele descobriu ali, né? com algum spoiler, mas é o mecanismo dos fractais, é, que a filha dele especial fica lá vendo fractais, que tá o tempo todo, e ele descobriu que o mecanismo do seu João, que é o, o esqueminha ali de consertar uma tubulação ruim eh, ao esquema da Odebrecht com as estatais e o PT, é uma coisa de apenas magnitude diferente, apenas de, de divergência de grau, né? E, e fica no ar essa coisa de que eh, todos são iguais, inclusive tem logo no começo da série, acho que primeiro capítulo tem uma mensagem dessas, dita pelo policial Rufo, que é o principal, né? Que é o Celton Melo falando ah que o PT veio com um discurso de ética diferente e se mostrou igualzinho aos outros. Não, igualzinho é uma ova. Né? O PT é muito pior que PMDB e companhia, é uma quadrilha ideológica, socialista, totalitária, tentou transformar o Brasil em Venezuela, então para com isso. Esse viés isentão meio psolista do Padilha está visível na série com várias dessas tiradas. A revista Leia, né? que é o que a Veja, tem a capa igualzinho, inclusive... É uma grande conspiração entre o Aécio Neves e, e o editor né, da revista o, o, o impeachment, né, todo ele arquitetado numa sala pelo Aécio e o Temer né, quer dizer, 7 milhões de brasileiros foram às ruas, é, cansados de tudo que estavam vivendo e vendo é, para pedir o impeachment e isso é, é meio que retratado a na série como se fosse apenas massa de manobra de dois políticos raposa velha, né? Então tem umas coisas muito feias nesse sentido ideológico, que são as consequências indevidas que um diretor um produtor precisa fazer para para ser aceito né uh, uh, pelas rodas aí de esquerda não foi porque ficou muito direto ali o ataque é o PT que é quem estava no poder no auge desse escândalo que é retratado pela lava jato e isso uh, gerou a celeuma toda, botou a esquerda em polvorosa Zé de Abreu e, e Pablo Vidraça pedindo boicote né? quando a direita pede boicote é censura e intolerância quando a esquerda pede é democracia e liberdade de expressão, e a Netflix é, só de sacanagem a ação subiu 3% no dia do boicote é, é, terrível que a esquerda brasileira organizou contra a empresa né? é, e o Padilha respondeu de forma muito, muito boa muito irônica a, a esse pessoal, não só a a Dilma né, que disse que os, a, a, as cenas não correspondem aos fatos e ele destacou que na, no início de cada episódio está lá a frase de que aquilo é uma obra de ficção inspirada livremente em acontecimentos reais né? ela não deve entender o que é isso e, e eu tiro o meu chapéu não só para as respostas que o Padilha deu aos ataques da, da, da turma petista, como ao principal ponto que eu achei hilário na série que foi o nome escolhido para Dilma Rousseff né? a, a Janete Ruscov é demais, é realmente um acerto Janete é o e-mail falso que a Dilma criou né? e, e Ruskov remete a, a essa origem búlgara, leste europeu dela, e, eu achei sensacional ela fala de estocar vento tem, tem muita coisa que remete ali àquilo a, a, que a gente viu é, quase trage, de forma tragicômica né? a gente queria rir é, do que estava acontecendo no país mas não conseguia muito por causa da desgraça sendo causada por essa máfia essa quadrilha no poder mas eu acho que a série ela, ela passa a mensagem de que o PT destruiu o Brasil e, e é corrupto é muito corrupto né? mas a história do mecanismo do sistema é o sistema companheiro, né? Isso é uma coisa que uh, uh, ficou também presente na segunda parte do Tropa de Elite, Tropa de Elite 2 que como o Alexandre Borges cansou de dizer por aí, é, é um pedido de desculpas uh, do Zé Padilha e Wagner Moura ao Tropa de Elite 1 que, que foi mais objetivo em apontar culpados, né? Então, eu acho que o, o o mecanismo já saiu na largada com esse mesmo pecado, né? A tentativa de concessão indevida e demasiada que o Padilha prestou à esquerda, para ter que criticar o PT. Quer dizer, pra... como, como o governo, na época desse escândalo, era o do PT, ele teve que deixar muito claro que o problema está no seu João, no Aécio, no Temer e em todo o mecanismo. E não numa quadrilha socialista que chegou aí para destruir o Brasil e tentar é, usurpar a nossa democracia e transformar o Brasil na Venezuela. Então ele pecou por isso, mas a série é divertida e bom entretenimento. Foi minha conclusão.
0: Ótimo. Ô Martim, tô, tô esperando você detonar a série, você que é um crítico provavelmente deve ter visto 500 defeitos aí, quais para você então foram os pontos altos e os pontos baixos?
3: Oi, boa, bem, boa tarde aí a você, Jones, boa tarde a Rodrigo e ao Alexandre, obrigado novamente pelo convite. Mas eu lamento desapontá-lo, meu caro, mas eu gostei muito da série, inclusive <risos> porque é, eu acho que o Alexandre e o Rodrigo vão brigar comigo nesse podcast, porque eu achei a abordagem que o Padilha deu... É, que não é a de um thriller político é, e nem de um thriller policial muito menos de um, daquilo que os americanos chamam de procedure né? o, a série que mostra uma investigação o processo de uma investigação o mecanismo, a série não é nada disso né? ela é na verdade uma sátira policialesca e, e para mim é, eu confesso que o, o primeiro episódio realmente não passa uma coisa muito agradável do que vai acontecendo durante mas não pelo vamos assim, esquematismo da trama que isso é próprio de quem bola uma sátira né? mas sim porque tem um problema técnico é, claro no filme que é o som né? ninguém entende o que o Celton Mello fala né? é, ele tem um problema ali de dicção eu não sei se é o um problema de dicção dele porque ele também tem esse mesmo problema quando por exemplo ele faz o voice over no Lavor Arcaica né é, ou se é um problema de finalização mas o fato é que durante a série inteira é, o off do Celton Mello é inaudível teve momentos que eu fui obrigado a ligar o closed caption para entender o que o cara tava falando esse mesmo problema técnico tem também algumas falas da personagem da Carolina Abras você às vezes não entende o que ela tá falando e aí coloca a música em cima si, é um problema, né? Enfim, mas o primeiro episódio realmente eu achei nossa, que coisa estranha mas foi no segundo episódio que é quando o personagem do Celton Mello, o Rufo ele vai pedir a aposentadoria de policial federal dele, que é uma cena que eu achei hilária inclusive a, a burocrata fica catando milho na, na máquina, né no computador que ali deu um insight eu falei, não, isso aqui não é para ser levado a sério isso aqui é uma sátira e da, a partir desse momento que tudo se encaixou e eu comecei a ver a série de uma maneira muito mais agradável agora, é, eu acho assim a abordagem que o, o Padilha fez é, eu, eu acredito que é intencional né, no sentido de que ele resolveu não só mostrar a podridão do PT a podridão do sistema político como um todo mas, por exemplo, ele desdramatiza figuras chaves da Operação Nova Jato entre elas o próprio Moro né, que é, é apresentado como, né, pelo personagem Paulo Rigo como alguém vaidoso né, uh, o próprio... O, o próprio bem, o próprio fato do MP ter um caso com uma da, a investigadora-chefa né, da Polícia Federal é algo hilário. Né? Até acho que, na verdade, o que o Padilha quis fazer é, é, é uma referência ao filme Mesh, do Robert Altman, que mostrava exatamente o exército na época da Guerra do Vietnã como se fosse um grande, uma, uma grande confusão. É, e, e, dito isso, é, para mim, a noção de ser uma sátira é, tem a ver com a própria tradição que o Padilha quer se inserir, a tradição de cinema dele, né o, o, o Padilha, ele claramente, ele tem quatro vertentes no cinema dele uma vertente de inspiração técnica que é a, a influência que ele tem do Michael Mann como diretor, é só você observar por exemplo, em Tropa de Elite 2 em alguns movimentos de narco narcos? que é, o modo como ele dirige cenas de ação é muito próximo do Michael Mann. Inclusive, por coincidência, como o Padilha foi engenheiro, ele dirige com uma clareza que é exemplar, principalmente no cinema brasileiro. Mas tem outras três é, linhas de tradição cinematográfica que o Padilha quer se inserir. Então, uma delas é a clara inspiração da série The Wire, do David Simon e do Ed Burns. Né? Provavelmente a melhor série já feita na TV americana quem assista não sabe o que está perdendo é, é um negócio exemplar e é uma série, para quem não sabe conta em cinco temporadas como a corrupção da cidade de Baltimore, iniciada pelo tráfico de drogas, vai se espalhando por toda a sociedade então, é, é claramente, desde o Tropa de Elite 2, passando por Narcos e agora no Mecanismo, a intenção do Padilha sempre foi querer fazer o seu The Wire. Ele tenta fazer mais ou menos em algumas sequências do Mecanismo, mas ele não consegue. Porque, obviamente, ele não tem não só o talento do David Simon, mas ele não tem o carinho pelos personagens. A grande diferença entre um The Wire e o um Mecanismo é que The Wire, ele acha que é, você vê ali na série que os personagens são personagens de carne e osso, são seres humanos reais, com problemas reais enquanto no Mecanismo eles são personagens que querem demonstrar uma tese Outro tipo de tradição que o Padilha quer fazer é o do Costa Gravas, né? ele é claramente, o Padilha se vê como um cineasta político na linha do Costa Gravas e é um cineasta político de esquerda, é, o que cai um pouco nessa linha que o próprio Alexandre e o Rodrigo falaram que ele é um cineasta do PSOL. Né? É claro que, vamos lá, Costa Gravas ele é de esquerda Mas ele não é tão reducionista quanto um sujeito do PSOL Apesar que tem alguns filmes do Costa Gravas que ele comete esse erro Mas por exemplo, você pega Music Box, Z, é, Desaparecido Que são filmes de teor de esquerda Mas ainda assim ele tem a preocupação de contar uma história E ele, sutilmente, você vê ali a posição esquerdista dele Mas tem o talento cinematográfico inegável e o, a última tradição que o Padilha quer se inserir, e isso fica evidente nesse mecanismo e na própria filmografia do Padilha é a do Paul Verhoeven né? não à toa o, o Padilha refilmou Robocop uma heresia, né? porque Robocop é infilmável, mas o fato é que o que ele fez com o mecanismo foi o que o Paul Verhoeven fez com Showgirls né? com a diferença que não tem tantos seios à mostra mas o fato é que Showgirls é é, uma, é um filme é, recalcado no absurdo e a situação é tão louca, tão extravagante que o próprio Verhoeven começa a tirar sarro daquilo, que eu acho que foi o que o Padilha falou no Mecanismo, ele falou pra equipe olha, essa situação é tão absurda ela é tão louca que não tem outra forma de filmá-la senão retratando-a como uma sátira então, é, se a gente for pensar nessa linha toda, nesse enredo que eu mais ou menos articulei aqui, a, a, a série tem virtudes suspeitas. Tem cenas que só você dando risada que você aceita é, como algo, vamos assim, minimamente verossímil Por exemplo, a cena em que o policial recebe lá o extrato da conta da Suíça Aponta para chefe da investigação Que fala, eu não sei inglês, você sabe? Aí o outro responde, não Mas quem sabe o inglês é o policial estagiário que veio da favela do Rio de Janeiro Entendeu? Então são absurdos desse tipo, dentro da lógica real né? E, e, mas que não interferem na lógica ficcional que você fala, não, isso aqui não é uma coisa para ser levada a sério né? inclusive a gente tem que comparar, por exemplo a sátira que o Padilha faz em O Mecanismo com a seriedade é, quase didática de um leia para todos né? que para mim é um filme que dos primeiros 40 minutos é, pesa pelo didatismo explicando todos os detalhes da operação Lava Jato sem deixar o espectador entender é, é, naturalmente aquilo, mas é, ganha quando de repente para a narração em off, né, no caso da lei para todos, e mostra de forma minuciosa como se deu a coerção coercitiva do do, do Lula que tem aquela interpretação genial do Ari Fontoura, né ali o Ari Fontoura deveria ter sido indicado a um Oscar de ator coadjuvante porque o que ele faz ali para interpretar o Lula é incrível que ele decidiu não interpretar o Lula, mas sim fazer o próprio Ari Fontoura o que ficou incrível então é, 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 eu acho assim, tem virtudes, tem essas falhas técnicas graves é, principalmente o som dramatúrgicas tem várias, entre elas o uso da música que é medonho a, a, a cena do último episódio Que fala da operação juízo final Tem um tecno-samba ali Que realmente né, Agrediu os meus ouvidos é, Mas tem, tem virtudes insuspeitas né? assim, Eu, eu gosto, gostei Da cena do, da sequência do esgoto De, de uma, um diálogo Que tem do personagem do Celto Mello Com o personagem do Henrique Dias Em que ali né, a, a, O humor negro da situação Inclusive ele cantando boi-boi Da cara preta eu gostei. Agora, é, é um produto que claramente o Padilha fez para ele causar, né? E nisso ele é um mestre do marketing. É, e eu acho que o Padilha tem que agora provar na segunda temporada e que ele pode contar essa história de uma outra maneira que não esses clichês que realmente o Rodrigo e o Alexandre apontaram, principalmente no âmbito ideológico.
0: Perfeito, Martim. O Borges, é, o, o Martim, lembrando que o... Tem, tem gente que foi indicado ao Oscar né na, na nessa série né o Antônio Pinto que você falou da trabalho primo o, da trilha sonora ele ele foi indicado ao Oscar trabalhou em vários filmes que são bons filmes né
2: é o, o Alexandre Pinto... tem
0: 300 primos Alexandre ele é libanês Não, todo é, mundo, toda hora você traz um primo agora, cara
1: é, Não, ele é, é, ele ele é, Adorno, é libanês não, vocês sabem que eu sou primo do cartunista do Ziraldo, o Antônio é filho do Ziraldo o Antônio Pinto, filho do Ziraldo Alves Pinto é a mesma família mesmo.
3: É, o Antônio Pinto o Antônio, que perdoe-me o Alexandre né? o Antônio Pinto tem que comer ainda muita coisa com feijão para ele ser considerado né, um grande compositor Hollywood, a única trilha boa, realmente boa que o Antônio Pinto fez foi do filme Colateral do Michael Mann, by the way, né? Uhum. Que tem sim, sim. Um, um, uma, uma sequência que tem um uso de cello e de sintetizadores, que ali o Antônio Pinto foi muito feliz. né? De resto. Claro que na, acho que
1: ele foi bem no documentário da Amy Winehouse House, acho que foi bem também. Enfim. O Amy Winehouse House não precisa de trilha sonora, né? Do Antônio Pinto, uhum. né? Não, então, mas aonde ele entra, eu acho que ele
3: tá é, bem. É, soma bem a história. Mas enfim. Agora, nessa série aí, é uma música que... É famosa música que não tem nada a dizer, assim. Ela, ela não acrescenta nada. Aliás, a trilha sonora do mecanismo é uma coisa lamentável, porque poderia usar de outra maneira, né? A, a, inclusive as músicas é, diegéticas, de né? As que usam no ambiente, as músicas de canções. Como faz sopranos, como faz The Wire, né? eu acho, por exemplo, a sequência do juiz e Tarantino, final, né?
1: é, 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 o Tarantino por exemplo, tem o, o Tarantino eu acho que quando ele usa trilha eu acho que o Tarantino é um dos mais criativos no uso de trilha, porque ele pega algumas coisas que aparentemente não tinham nada a ver com a cena e ele mistura e dá um resultado é, é muito bacana, né? Eu, eu acho, é, mas... por exemplo, no o no Bill tem sacadas muito boas. E, no, e uma das coisas, assim, que na história do cinema que mora no meu coração é aquela luta da, no, da The Bride com a Lucy Liu nevando no, atrás do restaurante japonês e tocando Don't Let Me Be Misunderstood, Que só uma mente completamente caótica, louca e criativa como a do Tarantino imaginaria misturar a, 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 aqueles elementos todos e aquilo tudo junto funcionar. Entendeu? Então, assim, não é caretice... Eu só tô querendo marcar o seguinte, Não é caretice da minha parte... Chegar e falar... Ah, você só quer uma coisa esquemática... Que combine... Não, você pode fazer... Você pode enlouquecer desde que funcione... Eu acho, por exemplo, do Kill Bill... As loucuras do Tarantino funcionam... De trilha, imagem, elementos... Aquela coisa caótica... E eu,
0: no, no mecanismo eu acho que não funciona... Mas... Não, então, funciona. vamos a parte política, então... o Borges... É... Por que, que você acha que a série provocou tanta revolta entre a esquerda nacional, sendo que, como vocês destacaram antes, os personagens é, de direita também não são apresentados de maneira elogiosa? Pois, é, bom, Vamos
1: lá. É, é, são, são várias coisas. Primeiro, assim,
0: só terminando algumas coisas que eu acho muito ruins do,
1: do, do filme, é, eu acho que vale a pena também lembrar... A, a cena onde o, 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 o personagem que faz o que seria o Márcio Tomás Baixos, que ele está reunido com os empreiteiros e que, que tenta, de alguma forma, reproduzir aquela ideia, como foi a reunião do poderoso chefão com o Vitor Corleone e os outros, é, é que existe uma máfia de capitalistas malvados e que, na verdade, o Estado, até o Estado, seria. Um, um escravo desde 1808, desde, né, enfim, desde que o primeiro traficante de escravos uh, deu a quinta da Boa Vista para Dom João VI, onde que, que na verdade a raiz do atraso brasileiro não seria o Estado, o estatismo, o patrimonialismo mas seria esse clientelismo, esse capitalismo de compadrio, mas com uma liderança uma proeminência dos capitalistas, né, e, aqu e aquela cena que é um clichê absolutamente nauseante que é da, da reunião da sala do márcio tomás Baixo, com os donos de empreiteira tentando né é, é, remeter a qualquer tipo de cena que tem esse visão, essa visão adolescente de esquerda de colégio de segundo grau em relação aos capitalistas aquilo ali eu acho é, é, é absolutamente execrável mas é coerente com a proposta inteira de que é o mecanismo qual é o mecanismo é o livre mercado é o capitalismo né é, é o que era uma cabeça do próprio Coppola naquela época o Coppola jovem, no começo dos anos 70 também era, é, 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 ele tinha um pouco aquela cabeça mas tudo bem, ele tinha 20 e poucos anos, ele desperdou né? e era um gênio e, e, fez, e fez um filme absolutamente maravilhoso então a gente, a gente deixa passar algumas besteiras é, políticas do Coppola porque ele é o Coppola e porque ele fez aquele... Aquele filme é, é absolutamente incrível. Eu concordo com o Martim, a referência em relação ao Leia para Todos. Eu, por uma coincidência, não sei se a gente já chegou a falar nisso... É, conversando, mas eu também defenderia um Oscar pro Ari Fontoura. eu acho que ele dá uma, uma aula é, é, de, de, de interpretação no papel que ele faz do Lula em, enquanto que o, o Jim da, do, do Mecanismo também é, uma, é, é aquele ator de, que fazia o Telecurso segundo grau e fazia os comerciais do Brastemp não é nenhuma Brastemp, quer dizer também é uma referência cômica é, 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 também muito é, é, abaixo do que me, me tiraria gargalhados, mas enfim é, é, de qualquer jeito assim a construção desses personagens, o Celton Mello como esse Batman, que, que uh, ele está fora do sistema, porque uh, uh, vocês têm que lembrar que o sistema, quer dizer, a Polícia Federal, o Judiciário, a Procuradoria-Geral da República, eles são todos retratados como corrompidos. Então, só existe a Lava Jato e só existe a, a algum tipo de avanço no combate à corrupção porque você tem um, um, um sujeito que até tem uma coisa meio de Jesus Cristo, né? de, de renascer de, dar um, é, de morrer e, e ressuscitar e ele volta como esse Batman fora do sistema é, é, que, que atua nas sombras e, e, e ele consegue reformar o, o sistema, como é, é, alguém que, que não conhece as regras da democracia, das instituições e das leis, e ele faz a própria lei, ele é um justiceiro, né? ele é o Dark Knight, vamos dizer assim. E eu acho também essa uma propaganda muito perigosa, né? como se a, a, a única solução para a, 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 o combate à corrupção e a melhoria do Brasil, das instituições e do combate à corrupção é o. o, o, o esse, esse, vamos dizer, esse Batman essa, essa pessoa fora do sistema então, acho que tem um monte de de, de, de de problemas acho que tem poucas coisas que eu acho irônicas, por exemplo você escolher como vilão do filme como, vamos dizer, o Coringa do Batman o, o Ibrahim, né, que é o, o o Henrique Dias, é o ator que ele é cunhado da Silva Buarque né? ele, a, o irmão dele, o ator também, o Chico Dias, é casado com a, com a filha do Chico Buarque o, o, a série ser baseada no, no livro do Vicente Neto, que é filho da Miriam Leitão, então também é irônico né? Vladimir Neto, perdão então assim, você tem algumas pequenas ironias Eu acho nesse sentido Que me lembra o Christopher Nolan Botando o Matt Damon no Interestelar Como aquele vilão E o Matt Damon sendo um ativista de esquerda E você pode ler muito daquele Dr. M Do Interestelar como um esquerdista e tal. Também ó, nesse ponto eu acho que tem Uma, uma ironia uh, uh, Metalinguística, vamos dizer que, que, que brinca com o mundo real e com a política E com a obra cinematográfica Agora de resto, eu não, não, não comprei muito A, a conversa não só para terminar, concordo com a observação do Martim em relação ao som. Também tem muita dificuldade de entender o que o Saltomelo fala. É, tem uma cena específica, aquela cena da, da cela, onde ele conversa com o Ibrahim e ele sai da cela cantando Boi da Cara Preta, que eu não entendo, inclusive, nada do que os dois falam. Né? Você tem problema de um lado e de outro. Então, acho que também é, tem esse problema técnico e concordo. Que, que é difícil entender também o que a Carolina Iabras fala, que é outra também que, que é colocada como uma, uma pessoa fora do sistema, que é também a Batgirl, vamos dizer é, essa, é, é a, a auxiliar do do, do, do Celton Mello, Batman, nesse desse combate ao mecanismo e ao sistema e ao capitalismo de, é, é, que vem desde 1808 corrompendo o Brasil. E, e para terminar, essa o que a gente falou meio rápido em relação a essa moralidade, Leandro Carnal que eu acho uma coisa abjeta, né? que é, é, não, não é só uma coincidência, é porque quando ele pega o cartãozinho do encanador corrupto, ele coloca naquele clichêzão, que é aquele quadro onde estão tá o nome de todos os corruptos, com as setas e tal, e ele coloca o encanador no centro, como se o encanador fosse o centro do problema inteiro, que é uma reforma moral uh, do cidadão. Então, se você soma a ideia de que você precisa de um de um outsider meio Batman para reformar tudo, inclusive a moralidade individual do cidadão, é, é, no limite isso é uma, processa, é, é uma promessa messiânica muito complicada que vai dar quase no Jim Jones e todo mundo uh, vamos todos tomar veneno para reformar o mundo. E eu acho isso muito complicado. Se isso tudo for uma grande piada, que eu não achei engraçado, mas se for, ok, então
0: ficamos pela piada. Ô, o, o Rodrigo, é, por que, que você acha aí que a série é, fez a esquerda ficar tão de cabelo em pé?
2: Olha, é, por um motivo bem simples, na minha opinião, porque a esquerda no Brasil, a extrema esquerda, né, porque eles não consideram por exemplo os tucanos de esquerda a extrema esquerda no Brasil ela tem uma coisa chamada monopólio da virtude uh, toda a narrativa da esquerda depende disso depende de um de um, uh, um apelo à autoridade moral de que só eles de esquerda se preocupam com as minorias, com os pobres, com a corrupção com uh, tudo isso né, com uh, consertar o mundo e o sistema e, e que a direita ela, ela é atacada pelas suas intenções supostamente malignas, não pelos meios de atacar os mesmos problemas. Então, uh, quando uma série retrata a, a esquerda, a extrema esquerda, o PT, como tão ruim quanto o PMDB que é uma concessão indevida repito, porque o PT é muito pior e o PMDB com todos os seus defeitos salvou o Brasil de, do destino venezuelano, impediu que o Brasil virasse a Venezuela né? o sistema, companheiro, é foda mas também salvou o Brasil de ser a Venezuela e, e merece todas as críticas nós não, temos, nós não temos bandidos preferidos essas coisas, a gente ataca a Temer, a gente ataca todo mundo, mas a gente reconhece é, gradações e tudo mais né? não é uma coisa binária infantil e, e a esquerda não aceita essa narrativa né? ou, ou, ou quando desmontam a narrativa única que restou a eles então é, eu acho que isso é que pegou né? como assim o PT é ser retratado como é, um bando de ladrão que nem os caras do PMDB isso, isso é inaceitável para a narrativa deles isso desmonta todo o discurso que o PT usa há anos e décadas no Brasil né? então esse é o motivo do, do ódio, da celeuma, da, da, da barulheira toda que eles estão fazendo. É só isso, né? E, e, e as críticas que a gente já fez, eu enfim, podia repetir. A questão do som, eu concordo 100%, eu vi com legenda, né? É ridículo ter que ver, eu, eu vi Casa de Papel em espanhol com legenda em português, mas tem que ver mecanismo em português com legenda em português é triste, mas eu tive que ver. É, e, e em relação à coisa do, do sistema, do é, lado carnal da crítica, eu só volto para falar o seguinte, o, o mecanismo Mecanismo que, o, que o, o Rufo desenhou no quadro, muito simplista, né? Vamos só refrescar a memória ou a falar para quem não viu. Né? Nós temos a estatal em cima, aí nós temos uh, o. o... O, a empreiteira que vai pro operador que no caso é o doleiro, é o Youssef né, o, o personagem do Ibrahim, e que vai pro agente público e que volta a estatal então esse fechou o ciclo né? é, esse, esse circuito fechado só tá ignorando uma coisa tá ignorando que a origem do problema todo tá na estatal ou seja, a concentração de poder e recursos no estado é que faz com que esse mecanismo perverso de incentivos exista e isso passa despercebido pelo policial e pelo, obviamente... É, é, produtor, padilha, né? Então, é, fica no ar essa coisa de que se você tiver os heróis isolados... meio Batman, meio justiceiros, como disse o Alexandre... porque eles não respeitam as leis, né? Quando, quando eles têm que fazer a coisa certa... eles ignoram o sistema e a lei... porque ele, o sistema é corrompido... então, eles também quebram as leis... e quando você tem que fazer é, essa conclusão, então... de que o problema todo está no sistema... Você fica dependendo dos heróis isolados, meio malucos, né, diagnosticados como malucos, outra sátira, talvez, mas enfim. Você tem que ser meio maluco, meio inconsequente, meio kamikaze, é, sacrificar sua família é, para você salvar o sistema, é, sem que você reconheça a origem do problema maior, pelo menos para mitigar o um tal câncer. Né? Se é um câncer, como ele diz o tempo todo, e tá em está estado, em estado de metástase, ora, para mitigar o problema, porque não existe solução definitiva, isso é a utopia de é, gente perigosa. E infantil, da extrema esquerda, né? é, se você quer mitigar o problema, você tem duas saídas. Reduzir o escopo e o poder do Estado e aumentar o grau de punição, quer dizer, combater a impunidade. São duas bandeiras liberais conservadoras, não de esquerda. A esquerda quer aumentar o Estado, é, quer ser suave com certos marginais e bandidos, porque afinal de contas todos são vítimas do sistema, né? e, e, e ao mesmo tempo fica com o discurso de que o problema é a empreiteira, é o capitalista, e não o, o Estado enxamei e como mecanismo perverso de incentivos porque tem, tem empreiteiro no mundo todo, por que, que o empreiteiro da Suíça não faz a mesma coisa que, que fez o Odebrecht no Brasil porque o empreiteiro da Suíça é um cara bonzinho, que acorda todo dia pensando em salvar o mundo, não então é, a, o, o, o seriado não, não toca na essência da questão né? passa ao largo é, do, do, das mensagens mais é, importantes e relevantes do, da história do lava, da Lava Jato, né? não é só só um grupo de indivíduos heróicos que, que foram para o auto-sacrifício em nome da coisa pública. Isso também é parte da narrativa. Mas é, o problema todo se origina no excesso de poder e recursos concentrado no Estado. E isso não fica claro hora nenhuma. Elementar, meu caro Watson. né tá onde, No gráfico que ele dizia, onde é que está o problema? Está no seu João? Não, não está no seu João. Está na empresa estatal, que não tem nenhum incentivo para prestar um serviço bom ao cliente. E aí fala poder. que vai demorar... Três semanas para consertar o encanamento.
1: Rodrigo, só um, um parênteses rápido. É, é, a, o, no filme A Lei é Para Todos, tam também há o recurso dos gráficos. Quando a, o policial desenha o que, que, o, que, que o Lula fazia, que ele viajava para um país, dava uma palestra, aí o BNDES liberava o dinheiro, ali sim é didático no bom sentido. Ali dá uma aula do problema do Brasil de uma maneira muito melhor e muito mais abrangente e muito mais correta do que a minissérie.
2: Acha é, eu, não vi, eu não vi esse filme, tô, tô precisando ver, mas olha só, em relação ao argumento carnal, só para fechar e passar a, a palavra pro Martim, mas é, é preciso deixar claro o seguinte, é, é óbvio que há um ponto em quem fala que tem uma corrupção generalizada de valores, né? A começar com a corrupção da inteligência, para citar o nome do livro do nosso amigo Flávio Gordon, que já teve como convidado aqui duas vezes. A a questão da cultural do jeitinho, da malandragem, pô, eu tenho um livro sobre isso, meu último livro foi sobre isso brasileiro é otário, então eu sou o primeiro a defender o argumento carnal de que nós temos que combater todo tipo de corrupção, é, acabei de publicar um texto, uma reportagem que está na Gazeta, é, é, mostrando que o ato de colar na, na escola seria cultural e que anda lado a lado com a corrupção nos países, aí já tem leitor falando assim, ah, esse é o argumento carnal sim, eu não tô dizendo que colar na escola é sinônimo de fazer o que o PTV fez, ou que é porque a criança cola na escola, que existe o PT. Eu não estou falando isso. Talvez o canal fale isso. Eu não estou falando. Eu estou falando o seguinte. É um problema geral e que nós temos que atacar de forma cultural e institucional. A malandragem cultural e a questão dos incentivos perversos por meio do Estado. Agora, é, eu vou condenar o malandrão que acha que é malandro porque está colando numa escola ou porque está dando cervejinha para o guarda. Eu só não vou concluir daí que seria um non-sector, né? um argumento, um salto quântico e lógico, é dizer que o Lula existe porque o cara deu dinheiro pro policial, que é o mesmo ato. Não, não é. Né? Existem gradações. O sujeito que roubou uma galinha não é igual a um cara que estuprou três crianças. Né? Então, calma lá. Chamar tudo de corrupção, ou tudo de crime, ou tudo de sistema, é, é culpar uma abstração para não ter que lidar com os casos é, particulares de carne e osso. Né? Então eu, eu nunca vou aderir ao argumento carnal, que obviamente parece ali uma tentativa de livrar a pele dos piores. Né? Quem tenta comparar é que nem um, a Ayn Rand brincava: né? que o sujeito vira e fala assim, olha. A minha, a minha sogra, o Hitler e o Stalin são todos eles é, ruins, pô, o cara que fala uma coisa dessa só tá querendo atacar uma pessoa no grupo a sogra, é óbvio então o sujeito que vira e fala, não, o comunismo o, o capitalismo e o nazismo são todos condenáveis e, e defeituosos o cara que fala isso está querendo atacar o capitalismo o capitalismo não é igual ao nazismo e o comunismo, pera lá. Então, esse discursinho relativista vaselina não me convence. O que não quer dizer que a gente não tenha que apontar a corrupção generalizada que está, sim, espalhada por todo o Brasil e nas pequenas atitudes. Agora, a esquerda ficou empolvorosa, repito, porque dentro do mesmo esquema jogaram os purinhos que querem apenas salvar a humanidade e lutar pelos fracos oprimidos. E isso eles não admitem.
1: Ô, Rodrigo, que... só, desculpa, é, uma parte rápida claro. é só, eu também nunca é, perdão, mas é porque eu acho importante, você também nunca falei é, 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 esse, essa visão do argumento carnal é, é, é claro que a gente sabe que existe um problema moral na sociedade, a gente tem que avançar isso da, da melhor maneira possível, mas o, 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 já é questionado você falar que roubar um real e roubar um bilhão é a mesma coisa, a, a diferença é a proporção. Só aí já tem um universo de, de debate que pode ser feito. Mas quando você põe agente público, por definição, alguém que tem um termo chamado fé pública, como um juiz, um policial, um, um mandatário de cargo eletivo, quando ele comete um crime, ou seja, ele usa o aparato do Estado, que tem o monopólio da violência, da criação das leis, para um esquema de corrupção, é, em essência, não é só uma questão de proporção, é, em essência, muito mais grave e diferente do que o, 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 a cervejinha para o guarda. É condenável também. Eu também acredito na tolerância zero do Juliane, desse pessoal todo da teoria da janela quebrada, blá, 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 blá. concordo com tudo isso. Mas comparar a, 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 o roubo de agentes públicos que usam leis uh, 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 para roubar bilhões com o roubo da bala Juquinha da loja americana, pelo amor de Deus é uma canalice muito grande, como disse o Rodrigo é para atacar o, o, o sujeito da bala Juquinha e libertar, e liberar e, e de certa forma passar um pano no cara que quebrou a Petrobras Ô,
0: ô, ô Martin é, tem um momento na série que o Moro ele, ele vai dormir e, e pega um, um, um quadrinho lá, e, e é verdade, né? na vida real o Moro gosta de quadrinhos de super heróis e tal como que você acha que foi o, o retrato do Moro na série? É, é, bem, eu já tinha falado isso na minha primeira
3: fala, né, eu acho que foi um retrato... Não, eu queria que você um retrato...
0: você falou que ele era vaidoso e tal, mas... Que você não, não
3: uma na análise série mais... ele é apresentado como vaidoso, né? Uhum. É, não, não, não sei do caráter dele na vida real. É, também nem quero saber, mas na série ele é apresentado como um sujeito vaidoso, um cara que, que inclusive, a prova da desdra desdramatização da figura dele pública é que uma das primeiras cenas que ele aparece, ele tá, enfim, é, fazendo sexo com a esposa, né? Isso são coisas que o Padilha vai colocando ali. É, de forma subliminar para desdramatizar, né? É um recurso que vem do teatro do Bertolt Brecht, você desdramatiza dis distanciando a aura, vamos dizer assim, dramática da, daquele sujeito que tá no calor do momento, tá? Martim? Mas eu, é... Oi? Martim, você me...
1: cara, só porque é meu último programa você me permite uma parte rápida, assim, é rapidinho, o, o Moro ele tem duas mensagens muito perigosas que são colocadas, a da... Vaidade que você fala, que é quando ele dá um autógrafo, ele tá chegando de bicicleta, chega uma pessoa, pede um autógrafo, ele lhe dá e dá um sorriso de felicidade, que ali é claramente para dizer que ele é vaidoso. E assim, é, a outra é quando tem os protestos, e a outra é quando tem os protestos nas panelas, e que, que é do impeachment, e que ele fica feliz, ele abre um sorriso, que também sugere que ele é antipetista e é um agente ideológico e partidário.
3: Não, ali, ali eu acho que tem mais a ver com a vaidade do que propriamente ele ser um agente petista, mas enfim, mas só para pegar esse gancho da pergunta do Jones Gente petista, falando né, no caso que o né? ro... é, é... perdão, falei o quê petista ah, peti... é, né? enfim, é... desculpa <risos> mas é... é só pegando aí o gancho que o o, o Jones falou e o negócio do Rodrigo e que o Alexandre falaram é assim, o, o ponto que tá faltando no mecanismo que o personagem do Celton Mello descobre no filme, que é o, vamos dizer assim, o que o Padilha está pregando já há quatro anos, né? lembre-se que o Padilha escreveu dois artigos, um para a Folha e outro para o Globo, já antecipando essa história do mecanismo, que antes era o sistema e agora vem o mecanismo, mas o que está faltando nesse mecanismo não é nem a questão de que o mal vem é, do poder público ou de um estado inchado, o mecanismo em questão ele não vem de uma forma estrutural mas ele vem de um pro, uma profunda doença espiritual é, eu acho que uma coisa que as pessoas precisam entender quando analisam o que o PT fez com o país, é que assim o PT, o PMDB o PSDB, o PPS a, enfim, a PQP eles são todos todos sedentos de um poder extremamente milista eles não querem eles não estão nessa por uma questão de é, é, virtude, e no caso do PT é pior ainda é, essa corrupção que o PT fez, ela só aconteceu porque sim, ele é um partido de esquerda radical, e os outros foram de lambuja para se aproveitarem mas quem coordenou, quem montou quem liderou quem fez tudo isso foi o partido dos trabalhadores comandado por Luiz Inácio Lula da Silva é isso que tem que deixar muito claro e esse é o problema básico da série e não é só um problema estrutural de corrupção estrutural ou até mesmo uma corrupção da inteligência é uma corrupção espiritual o que o PT fez com a história da propina da Petrobras e de outras estatais, foi justamente é, amputar toda e qualquer espécie de futuro que o Brasil poderia ter. O que aconteceu conosco entre 2014 e 2015, culminando em 2016, foi um milagre. Se não tivesse acontecido aquilo em 2015 e 2016, a gente estava na mesma situação da Venezuela e estamos com perigo de retornar. Se não é para Venezuela, é para outro tipo de, é, de ditadura, né? que seria uma ditadura de direita brazuca. Então, o problema desse mecanismo não é uma questão meramente estrutural, é espiritual. O que a gente está mexendo não é apenas com um partido. É, composto de larápios é uma organização criminosa composto por revolucionários nilistas que não estão nem aí com o povo que se encastelaram, criaram a sua própria elite e que o que a gente está vivendo agora é nada mais nada menos que uma luta entre facções é claro que, por exemplo, o grupo da lava Jato ele tem a sua virtude, tem mas a pergunta que eu me faço é, ainda mais depois do que eu vi aquela entrevista burocrática que a, a, o establishment jornalístico fez com o Sérgio Moro na Roda Viva eu me pergunto se o Moro não comunga às vezes da, dos mesmos ideais da esquerda radical entendeu? isso tem que ser analisado isso tem que ser colocado é, sob microscópio de uma maneira muito rigorosa, porque o perigo que o Brasil está ocorrendo é muito simples, ou o Lula volta ou nós temos aí um qualquer outro candidato de direita bra, brazuca que vai tomar a mesma vertente do PT, entendeu? Só mudando a chave do interruptor. Então, é, 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 era isso que eu queria pontuar, e eu acho que é isso que é muito importante que se tenha quando a gente for analisar essa série. Posso só fazer
1: um, um, uma coisa, um comentário importante? A gente citou o livro do Gordon, maravilhoso. Maravilhoso. Nós vamos citar o livro do Martinho, Poeira da Glória, que é um livro monumental, e ele também ataca esse ponto da, da, vamos dizer, da corrupção da alma brasileira. Então, quem não leu, eu recomendo, por favor, compre e leia o Poeira da Glória, que é um livro absolutamente... Se você um dia tiver que morar numa ilha deserta, só puder levar meia dúzia de livros, um que eu vou levar é esse. Então, é, é, por favor, leiam, e é uma questão muito cara. O Martim, evidentemente escreveu um, um, um tomo enorme, um tijolo sobre isso é, é, e, e ele também por ser um especialista em Eric Wangling que é um autor que trabalhou muito desde Hitler e os alemães, que de repente você podia até falar um pouco do, da, da obra do Wangling, de como ele analisou a, 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 aquela Alemanha que ele conheceu por dentro e de perto é, é, e, e evidentemente que o Brasil tem um problema de alma é discutir eu concordo com você, com a sua leitura, acho importante a gente falar isso. Eu, eu não vou concordar com a leitura rasa do carnal de que o roubo da mala juquinha é igual ao roubo da Petrobras. Agora que nós temos um problema de alma, é, é, temos, evidentemente, não, 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 não há a menor dúvida. Concordo também com o um pé atrás em relação a algumas figuras do Ministério Público, que esse bando de jacobino também, que às vezes aparece... Então, é, 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 o, o Rodrigo Janot, o Deltan, tem um, um, uma turminha lá que a gente também tem que... não pode dar... O que o Ney é para todos e, o, e, o, e, o, e a série também tra... tem uma certa santificação dessas figuras, o que eu acho meio perigoso. Tem avanços, eles têm méritos, mas também tem que tomar muito cuidado para não tratar é, é, esse pessoal como heróis infalíveis, porque também eles não são. Então,
3: só que não, é mais, que Alexandre, assim, Alexandre. Importante. Só uma coisa, ah. Alexandre. A gente tem que ter noção que esse pessoal do MP Federal, da Lava Jato, etc., só está fazendo a obrigação deles. Nada mais, nada além. Entendeu? Não tem que colocar ninguém como herói. É que nem na época Isso. do Mensalão que todo mundo botava o Joaquim Barbosa como herói. E não estão
2: fazendo... Putz, eu ia falar Eles disso agora. Fazendo... Não,
3: ele, é, ele, não ele...
1: estão fazendo... É, e, e não estão fazendo com o Lula há um ano Fazendo pré-campanha e, é. e fazendo comício o dia inteiro que é contra a lei Aí não tem Ministério
2: Público Ninguém se incomoda Então eu também acho estranho Entendeu Ministério eu... Público dizer, no incomoda... Brasil o Ministério Público no Brasil é perigosíssimo o livro Poeira da Glória que foi citado do Martinho eu recomendo e uma das teses principais que ele mostra é como o brasileiro pelo menos essa turma aí né, de elite intelectual é, tem esse apreço pela questão do esteticismo né, e isso vai ao encontro daquilo que eu estava falando antes da esquerda como o monopólio da virtude, ou seja, é a retórica é o discurso, é a narrativa é essa visão estética de mundo né, que não liga muito para as consequências práticas, para o próximo de carne e osso é, e tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui aqui e aí dentro desse contexto entra justamente esses justiceiros do Ministério Público que, uh, uh, que uh, não ligam para nada prático né? e, e, e são seletivos na, nas suas causas e cruzadas, é muito mais cruzada que qualquer coisa, né? e, e aí vai é, é, criar um debate interessante de que até que ponto o Brasil está conseguindo institucionalizar o combate à corrupção, né, porque quando começou o Mensalão lá atrás, teve a figura do Joaquim Barbosa que virou um herói improvável, até porque ele não tinha nenhum respeito pela liturgia do cargo, era um eleitor do PT, né, é, hoje tá estão falando em, em ele se candidatar para um partido de esquerda, quer dizer, é, é, eu... eu eu e muitos outros debatíamos na época do auge da fama dele, que ele era ovacionado e assinava autógrafo em tudo que era lugar que ele ia, se era adequada essa postura. Por quê? Porque, primeiro, nós não queremos esses heróis isolados. Nós queremos justamente fortalecer as instituições republicanas no país, coisa que essa mentalidade e essa mensagem não fazem, não ajudam né, é, e, e o Martin lembrou bem, eles estão cumprindo o dever deles a, a função, claro que eu vou é, reconhecer a coragem de quem, mesmo só cumprindo seu dever, compra briga com mafiosos poderosos e perigosos né, é, é óbvio, mas ele escolheu essa função, o cara escolheu ser juiz ele sabe que tá se metendo nisso, é que nem o cara escolheu ser médico e depois virar e falar não, mas não quero fazer cirurgia é, tal e tal hora não quero ser, é, fazer plantão então escolheu a profissão errada, né é, é. Só, só uma parte,
3: Rodrigo só para complementar o que você disse ah. é o seguinte é, 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 quando eu falo que não faz mais que a obrigação deles é óbvio que eu não tô tirando o, a virtude do pôr o seu na reta é, eles têm a sua virtude sua coragem, mas até que ponto a gente tem que entender que isso faz parte do risco que eles assumem e, 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 e mais até que ponto isso deixa de ser coragem e torna-se temeridade em função de, vamos assim, de um, uma ideologia que não é boa para a sociedade. Por que, que eu estou falando isso? Porque, enfim, eu agradeço muito aí pela indicação do Alexandre e do Rodrigo em relação ao meu livro, mas é, 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 uma, a parte essencial do meu livro, que se chama O Carandiro Intelectual, mostra exatamente esse miasma de nilismo que inclusive perverteu as boas intenções. Entendeu? Por isso que a gente tem que ter muita noção do que é, o que, é que eu digo quando não faz mais que a sua obrigação. É, eles não estão fazendo nada além do que tem que ser feito. Todo, todo agente público imbuído da sua, do seu risco, da sua virtude, ele tem que fazer isso. Não há nada de especial. Porque quando você come, começa a, a, a torná-lo especial acontece o esquema Joaquim Barbosa. Ou seja, o sujeito ele se torna, ele acha que começa a ser o cavaleiro do... o homem com o cavalo branco. Então, a gente tem que ter muita noção disso, porque o que acontece? O que, que o, a série do Padilha é? A série do Padilha, ela tenta ser um, um registro desse carandiru intelectual, dessa estupidez criminosa, né? citando aqui o Eric Wegelin que o Alexandre também se referiu essa estupidez criminosa que contaminou a sociedade brasileira como um todo mas o próprio, a própria série é um sintoma e um reflexo dessa estupidez essa esse essa coisa de você não sabe o que é uma sátira se é um thriller policial se é, 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 o personagem ele é o louco o inteligente ou louco essa indefinição né, que a série coloca, mostra exatamente o nível de estupidez que a gente chegou. E a reação do público, principalmente de esquerda, no início estava muito de direita. Tinha gente de direita que estava com má vontade. No Twitter, no Facebook, né, eles não tinham entendido o senso de humor. Mas depois a esquerda, como sempre, resolveu né, entrar na pole position... A reação do público da esquerda indica esse tipo de estupidez criminosa que, na verdade, é uma dissociação de sensibilidade. As pessoas não conseguem mais entender que, por mais críticas que se possam fazer à dramaturgia da série, ela é uma obra de arte. Né? Ela é uma obra de arte com um claro propósito, vamos dizer assim, é, doutrinário. Né? É, mas ela ainda assim é uma obra de arte ela ainda tem momentos em que você pode ver ali com todas as suas falhas uma coisa ou outra que conta um drama mas a esquerda não consegue perceber isso, e como a esquerda se tornou um establishment né? você não consegue mais diferenciar uma coisa da outra, e a prova disso meus amigos, é que um dia depois da história lá do do mecanismo, o Flávio Bolsonaro colocou no Twitter que tinha lá o documentário sobre o pai, a estagiária do Netflix foi lá e tirou a da cara dele ou seja, é, é, é a estupidez levado ao extremo e é isso que a gente tem que ter muita noção é que essa série, eu acho que a, a repercussão que ela está tendo vem do fato de que todos nós ficamos incomodados porque o Padilha tá apontando para nossa ineficiência, seja pode como ser, cidadão, ser. seja como
2: indivíduo. Em vez de ser isentão, ele seria um iconoclasta, um Mencken brasileiro. Pode não, ser. Eu, não,
3: não, não, não. Aí nesse, nesse, nesse ponto não, nesse ponto não, é, respeitemos Mencken, né? <risos> Mencken é um homem muito superior a José Padilha. Mas eu acho que, por exemplo, em termos cinematográficos, ele está fazendo mais ou menos o que o Paul Verhoeven faz, entendeu? O Verhoeven tem essa linha, Entendeu? Mencken não. Mencken tinha esse lado iconoclasta, mas ele tinha um profundo senso de hierarquia moral. Coisa que não tem o José Padilha.
2: Certo. Agora, não. deixa eu te fazer uma pergunta, até roubar aqui a função do, do Jones. É, eu não sei se você viu a crítica que o Hélio Gaspar fez na coluna dele nessa quarta, é, recomendando ele, que é meio de, totalmente de esquerda, né? Eu ia falar meio psolista, mas é, ele, ele recomendou... É a única a
1: que a gente conhece, né?
2: É, <risos> ele recomenda a série, mas ele faz uma crítica de que uh, ele compara com The Crown e com uh, A Guerra Secreta da história do Nixon... E o Washington Post, para falar que esses dois casos não houve uma novela, a necessidade de uma novela paralela, né? Que esse recurso não foi necessário. E, de fato, o Padilha apelou ali para um, uma história paralela dentro da história política é, da, da policial, com o, o cara do MP e, e que estava traindo a mulher. E, e, enfim, ele, ele trouxe essa coisa cena, inclusive recheado, com bastantes cenas de nudez, de sexo e tudo. Isso não é um Conta certo. gratuitas, né? gratuitas, né? Isso não é um certo apelo não, a, um, não, não. a um fio cê, da meada que se perdeu,
3: não? Eu, agra eu agradeço a Padilha por nos revelar o, o talento esplendoroso da Carolina Abraça, só isso tenho a dizer. Mas voltando à sua pergunta, é, 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 é o seguinte, eu li a crítica do Hélio Gaspari... Esse e talento o Hélio Gas a gente aplaude. É, esse talento a gente aplaude. É, afinal de contas, nós somos homens de direita e heterossexuais. Tem que se dizer isso.
1: Não, e, é. e a, eu não sei se você viu um tweet que eu fiz que eu botei a, a foto dela com o quadro do, do Picasso, né, que era é beleza sim, que Sim,
3: tem. sim, sim. É só Alexandre Borges pra fazer um negócio é, desse. né? Alexandre Borges, ele tem assim, umas horas que ele pega umas referências visuais, né? Que nem ontem, né? É, é, paramos a milésima treta da direita que eu sei muito bem qual é a treta que ele estava se referindo para fazer um anúncio dos nossos patrocinadores uma... <risos> coisas que é só Alexandre Borges Alexandre Borges teremos, sentiremos sua falta né, nesse, nessa, nesse meio jornalístico com seu, seu vamos dizer assim malabarismo <risos> visual, mas voltando é, o, 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 o Hélio gaspar eu li a crítica do Hélio e Rodrigo e eu digo é o seguinte é, eu não sei que, que filme que ele viu do Spielberg ou qual foi o The Crown porque o The Crown é, é lindo, maravilhoso sou fã, acho perfeito, Peter Morgan é um gênio, mas aquilo é tem toques melodramáticos
2: concordo, é. concordo toda, Nove novela da, da casa <risos> Não, é
3: aí que, é que tá é o é o, é, é o problema entre forma e conteúdo é como você faz o negócio acontecer no caso do The Crown, o Peter Morgan faz aquilo, aquele understatement inglês, mas ele conta na segunda temporada e, e faz isso muito bem relacionando o drama da, da Inglaterra e o drama conjugal da rainha né? que é resolvido...
1: Bilhante... Martim, desde, o... Ma... desde o primeiro episódio, quando a, a avó dela lê aquela carta, que é, o, que é o que explica a série, quando fala The Crown Must Always Win, quando morre o pai da, da Elizabeth, ela <risos> tem que assumir, que a, a história é o que está... É, é, por trás de tudo é exatamente, vamos dizer, a diferença da pessoa física e da pessoa jurídica. Sim. Você tem Não, que matar a, teoria... a Elizabeth, pessoa física, é. para que emerja a Elizabeth, a Eterna, a, 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 que representa a Inglaterra. Como é, ali a Inglaterra andando. é Isso. a
3: teoria. É a teoria dos dois corpos do rei, né? Existe é. o corpo do, Isso, do, do rei público e o corpo do rei como indivíduo. E tem esse conflito. Mas o, assim, o Martim... E...
1: E é aquela cena que você se refere, a cena do balcão, onde a Elizabeth está assistindo ao possível amante do marido como bailarina dançando, que é uma das cenas mais bonitas que eu já vi na televisão na minha vida. Né? Um dos maiores desempenhos de uma atriz que eu já vi, onde ela praticamente sem se mexer, ela passa uma carga de tensão emocional da mulher enciumada, olhando a possível amante do marido, ao mesmo tempo como rainha, não podendo passar recibo. E não podendo fazer nada, aquilo é de uma beleza, de uma. Ei, junto é com a economia de recursos, de é uma a sutileza a forma como que aquilo faz. ali tá num. É, é. Que é até uma é heresia. A a é. heresia. A gente está fazendo um programa sobre mecanismos. Você não tá, tá falando é de
2: Olha, eu tô falando de coisas. Então, não, eu vou... só, deixa é. só
3: cumprimentar, deixa só cumprimentar a coisa aqui. E ah. o Rodrigo fala. Então, não, então o meu não... na verdade
2: era técnico só ia falar que eu vou morrer de saudade do conteúdo do Borges, mas do Wi-Fi dele eu não vou sentir nenhuma saudade, cara.
0: Então
2: <risos> mas é só.
0: É o, <risos> é o mecanismo, é o mecanismo do Wi-Fi.
2: É o mecanismo. Ele tem que falar com o
3: seu João pra uh, colocar em cinco horas. <risos> é, o problema e aí vai cobrar aí 800 João. reais a hora só porque ele mora
2: no agora, Lebloma.
1: Agora você falou
3: tudo. O problema é o é. seu João. O problema. o problema é o seu João. Mas, então, o, o, só complementando, então o Hélio Gaspari, eu queria saber qual é a série que ele tá vendo e qual é o filme. Porque na, no The Crown você tem, obviamente, um argumento melodramático. E no The Post, que é um filme do Steven Spielberg, claramente existem três cenas. Eu não sei se o Rodrigo... O Alexandre acho que viu o filme. Mas o Rodrigo... Rodrigo, você viu o filme do The Post?
2: Não, ainda não, ainda não tive... Então, então não. vai rolar, vai rolar um spoiler. Então vai Eu rolar tenho... spoiler. Pode mandar, pode mandar spoiler. Manda bala, é, é manda bala.
3: Spoiler. Mas é nitidamente... O, o, o The Post... É nitidamente tem, existem três cenas ali que o, o Spielberg se auto sabotando, né? Spielberg é o único cineasta na história do cinema que se auto sabota. Eu nunca vi um negócio desse tipo, né? É, ele coloca três cenas extremamente piegas, é, Kit no máximo, para ele colocar o lado o lado democrata dele. Então, é, o, o Hélio Gaspari, eu acho que assim, ele gostou da série porque a série fala sobre o, o único tema que interessa ao Hélio Gaspari e que, do qual ele sempre fez jornalismo. É todo mundo podre, exceto o Golbery.
1: Entendeu?
3: É, então, ele, por isso que ele gostou da série. É, todo mundo é podre, o sistema é podre, a política é podre. O, o Gaspari gosta disso daí. Ele, ele tem essa coisa que é ao lado analisado. Isso, né? aqui é é. É, não, e é o lado anarquista italiano dele, entendeu? Agora, é, é interessante também que o mesmo Gaspari que defende o mecanismo ele vai almoçar num restaurante francês paulistano com Michel Temer, entendeu? Que é outra coisa que tem que ser dita dessa série. E, Padilha, se você estiver me escutando aqui faça isso, segunda temporada tem que ter a imprensa o jornalismo, Brasil 171, Carta Capital, entendeu? Não fica só ah, a polícia, etc. Cadê a imprensa? Porque uma das principais é, motivos um dos principais motivos do Brasil estar nessa situação, exceto honrosas exceções, como a Gazeta do Povo é o fato de que a imprensa ajudou a criar esse clima de opinião nilista. a imprensa ela é o sustentáculo do mecanismo. Eu concordo com o Tem as universidades. lembra, lembra do
1: Martim, lembra da Lei é para Todos, onde tem uma repórter petista que fica também dizendo como vocês fazem isso em ano de eleição, vocês estão usando a eleição. E isso também... Até nisso, o Lei é para Todos é superior. Tem a imprensa petista
3: desafiando ali o Ministério Público, arrumando briga e tal. Sim, sim, que aliás é interpretada pela mesma atriz que faz uma das prostitutas de luxo na série O Negócio da HBO mas enfim, nada é por acaso é, é, agora nunca, só uma coisa, a lei é para todos eu acho que assim, os primeiros 50 minutos da lei é para todos são porre mas aquela sequência da coisa, condição coercitiva do Lula é primorosa aquilo só, só só aquilo deveria ter sido filme ele não precisava acho... ter feito nada além daquilo. Se ele tivesse feito um filme de uma hora e meia, com, falando daquele dia, sem explicação, sem nada, ele ia fazer um filme superior à Tropa de Elite 2. O que o Ari Fontoura faz naquele, né, como Lula é, é uma é coisa exemplar. Do mundo, é. Ele, por exemplo, tudo bem, tem o Arthur Cole, que é um bom ator aí no João Eginio, né? no Mecanismo. É... é mas é que é, é, o, é o caricato né? inclusive yeah. a conversa que ele tem lá com a Janete né, que é outra caricatura mas ali tudo bem, tá na chave da sátira mas no caso da Leia é para Todos e, e eu vou já adiantar para vocês porque que tem que, é importante comparar a série com esse filme é, é, é nítido a construção dramática né, é, é, autônoma que aquela situação exerceu inclusive é o único momento em que o Antônio Calone que é um ator, né, mais ou menos, ele tem uma postura ali igual do Clint Eastwood, né, Durão, né, encara a situação, tenta ser conciliador ao mesmo tempo, aquela sequência primorosa, mas depois o filme volta a se perder. Eu acho que aquele final meio, meio propaganda do Vai Pra Rua e do MBL. Ele poderia ter ficado, mas eu só queria para terminar, porque a gente vai acabar em breve. Eu acho assim a importância de filmes como Além para Todos e da série como o mecanismo é essencial justamente porque porque do jeito que a coisa vai e isso tem a ver com os cursos sobre o golpe que estão acontecendo na, nas universidades brasileiras do jeito que a coisa vai, vai a esquerda vai tomar o monopólio da narrativa do que aconteceu entre 2014 e 2015 então esses filmes por mais é, falhas que eles tenham eles têm a importância de que é, eles colocam o assunto PT e esquerda de uma maneira, vamos dizer assim, mais ou menos correta. Ou seja, eles foram ladrões. E esse tipo de filme é muito interessante, porque daqui a 10 anos, 20 anos, quando as pessoas forem se lembrar do que aconteceu, da Revolução Silenciosa que a sociedade brasileira fez entre 2014 e 2015, esses filmes eles são... É, os artefatos os quais a gente vai se lembrar desse momento e ter uma experiência digna do que realmente aconteceu. Ah. Porque, do jeito que a coisa vai... E veja bem, olha só, é, foi um cineasta de esquerda solista e um grupo de, vamos assim, cineastas publicitários que são mais tendenciosos para a social-democracia PSD-pista, mas até agora não teve ninguém da chamada direita que teve condições de fazer esse tipo de filme, de mostrar realmente a profundidade da corrupção né, espiritual que o PT fez no Brasil. Mas é? a, a
2: direita e a, a arte, ainda mais a cinematográfica, ainda estão começando a engatinhar juntos, né? A, a, décadas de hegemonia de esquerda, a gente precisa aprender a fazer isso. A gente não tem, não tem, né? Nada é, não necessário.
3: tem, não. A, a direita é absolutamente ineficaz em querer fazer um registro histórico, eh, seja lá o que for, seja de uma situação isso. histórica ou de o, um determinado Martin, personagem histórico. Ma Martin,
1: e você sabe né, que eu passei por uma situação há poucos dias atrás, que eu estava num debate, falei isso e gente da própria direita quis brigar comigo e dizer que não, que está tudo lindo e maravilhoso. Se então, você, você, é, é, então, você é, tocou um ponto, se você um ponto bota, essencial. Se você bota se você bota 20 pessoas numa livraria pra vender 10 livros nós ganhamos a guerra
3: não,
2: é não entender a guerra cultural
3: Alexandre você colocou um ponto aí que eu acho que vai além da guerra cultural Rodrigo. o problema não é a guerra cultural porque quando a gente já usa esse termo a gente já entrou na narrativa da esquerda o é, problema é maior é, o,
2: pro, o, o,
3: mundo. Pro, é, o problema exatamente, a beleza salvará o mundo o livro do Gregory Wolff Fantástica, e aí,
2: ele, ele condena exatamente isso, o termo não, eu da, eu,
3: É, eu sou da, da linha do Gregory Wolf né? Mas o ponto é o seguinte: o Alexandre tocou num ponto essencial, que é por isso que é, a gente não está conseguindo fazer nenhum produto de imaginação moral sobre. Não precisa ser sobre a Lava Jato, é, nem sobre o PT, mas sobre os últimos 30 anos do Brasil. Qual é o fato? A, di a direita não tem união. A direita Isso. fica brigando entre si, fica fazendo tretinha no Twitter, tretinha no Facebook e não chega e fala, vamos nos reunir. Entendeu? Isso. A direita não se unir. quando vai se unir, vai se unir aqui? com o PSDB, com. É, é, um projeto, de, de, poder. projeto é. o de poder. E olha,
2: uma briga é. de egos muito grande também que uma eu, briga eu vejo. Pelo meio jornalístico, só... então, meu Deus do céu. Não, é só briga de ego. Então, é eu,
0: eu vou coisa. interromper vocês aí pelo seguinte. É, uma, bem rapidinho de é, é, discussão. Se, se vocês tiverem mais tempo, a gente continua. Não tem problema, porque está sensacional. Mas eu acho que é bom a gente introduzir um, 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 um novo elemento aí na, na discussão. Qual que vocês acham, já que a gente está falando de, bastante de política, e direita e esquerda, qual que vocês acham que vai ser o impacto dessa série... Nas eleições, vocês acham que vai ter um impacto? Que... Porque o Netflix hoje está em muitas casas no Brasil, né? Então isso vai, enfim, vai, vai chegar a muita gente, muita gente está comentando, muita gente está falando. Vocês acham que vai ter algum tipo de impacto? Eu acho que o público-alvo da
2: Netflix já é, na média, antipetista. O Lula, só para trazer uma informação aqui rapidinho antes de responder, o Lula disse que vai processar tá, a Netflix. É, o, a turma do antagonista deu uma ironizada. O criminoso condenado pela Lava Jato está forjando disparos contra programas de televisão. Mas a, a, eles jogam pesado né, na, na contranarrativa e a história que o, o Martim lembrou aí das, dos cursos sobre o golpe nas universidades é um negócio criminoso, mas enfim... Enfim, eles vão reagir. Mas eu acho que a série não terá um impacto eleitoral tão grande, porque boa parte do público, Netflix, já é mais esclarecido e anti-PT. Agora, é, a questão da narrativa para médio e longo prazo, isso é relevante, concordo com o Martim. E, e diria só o seguinte, acho que o, o PT tende a levar um pau nas urnas. Só que muito mais pela questão do... Da, da inércia da, da, Ainda da ressaca é, Das pessoas por conta de toda A desgraça que estão vivendo Muitos associam ao atual governo né? Causa e efeito é uma coisa é, Mais complicada num, Numa sequência um pouco mais distante Não conseguem ligar Lé com o Cré Tá ruim hoje, olha para quem é o governo, mas acho que as pessoas lembram, tá bem fresco na memória, que, que era Dilma, que era o PT, e estão meio cansadas disso tudo, né? É, basta ver as caravanas do, do Lula, não consegue colocar nem duas mil pessoas. Quer dizer, é, tá bem micado o PT hoje, é, com, contando só com suas, é, seus grupos... É, que estão sendo asfixiados financeiramente com reforma trabalhista, né? imposto sindical, coisa do tipo, lei Rouenet, enfim. É a turminha que sempre mamou nas tetas do Estado e está tá hoje tendo mais dificuldade de encontrar funding. Então, eles estão esvaziados, eles estão é, chamuscados eu acho que eles levam um pau nas urnas não acho que, que um, uma série dessas tem capacidade de, de mudar qualquer tipo de quadro eleitoral não, agora, a médio e longo prazo, para mim, a coisa mais importante é isso é, é, eu, eu, eu posso concordar que a, o termo guerra cultural não é dos melhores, mas enfim na, na batalha por narrativas e principalmente na questão da imaginação moral que o Martim trouxe, né, isso a direita está tá deixando muito a desejar devendo muito ao povo brasileiro entregar um produto de qualidade ou vários produtos né, que possam mexer com essa imaginação moral e, e resgatar valores, resgatar eh, princípios e, e apontar para uma direção, para um futuro que consiga minimamente unir aí as principais pessoas né, o povo brasileiro em prol de alguma coisa decente, da construção de uma nação que dê orgulho né, um projeto de país que, que a gente queira se orgulhar, então isso está faltando, né? A gente tem brigas pontuais, muita berraria, muita discussão, ataque, né? rótulo para tudo que é lado, mas está faltando um projeto mais de alto nível que ataque essa questão cultural que é a principal, na minha opinião.
3: É, mas Rodrigo, não precisa nem ter é, 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 essa coisa é, ambiciosa que você falou. A coisa, eu acho que é mais simples, é apenas contar uma boa história. Exatamente. Eu acho que Era é, é nada mais nada menos, entendeu? É, é, o problema hoje em dia é que tanto a direita como a esquerda... E por que, que o Padilha é, é rei em terra, em terra de cego, né? Porque, quer queira ou não, as histórias que ele conta são boas histórias: Tropa de Elite 1, Tropa de Elite 2,
2: o Marcos, o, o uh, mesmo mecanismo. Mas, mas, então, mas Martim, para mexer no vespeiro do PT, só agora que começou, tem dois não, anos. Não, 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 sim. Então, olha mas só, eu não sei com... se vocês lembram de um, de um texto. Do, acho que foi do próprio. É, de alguém da própria família do, do Valtinho Moreira Salles, se eu não me engano, mas na Piauí. Não, se bem que eu acho que não foi dele o texto, mas enfim, teve um, um texto há alguns anos, Anos atrás, é, enorme da Piauí, com um roteiro de filme pronto sobre a história do Dirceu e do caseiro fascinilido, aliás, do Palote. É. Não,
3: está falando Você tá falando da reportagem do João Moreira Salles para Piauí, Isso. que aquilo ali redime o João Moreira Salles Isso. de qualquer exato, coisa exato. passada e futura. Aquilo é uma prima. É. Naquela aquilo época. Incrível, aquilo, aquilo é um negócio
2: incrível. E ninguém fez. Isso ninguém que eu fez um te falar. filme então, é sobre aquilo. Naquela é, época. Que, olha, Rogério...
1: guardadas e guardar as devidas proporções, eu fiz um post, acho que em 2014, 2015, onde eu dava umas ideias para um, uma minissérie falando da, do Ike Batista e dos ricos da época... Feitos pelo BNDES, e eu, e eu falava: olha, se vocês fazem uma minissérie de 10 capítulos, uma com cada empresário desse, conta cada uma dessas histórias, a, a Dilma não teria sido reeleita. É, não, é, é, daí, eu, eu, e você
2: na tem época o livro, fui procurado né? Por, o livro do... Fui procurado por gente do mercado financeiro que queria fazer um fundo para bancar uma produção daquele roteiro. Tá? E não avançou, não avançou, as pessoas tinham medo, tudo. É, nós tivemos depois aquela série na, na própria Globo, com, que, que escrita a seis mãos, a, a seis mãos, uma delas a do a do Guilherme Fiuza que retratava ali o MST como um bando criminoso, doutrinação ideológica, uma coisa o Pátria cara amada, até... Pátria amada, alguma é, coisa
3: Brasil, um ator, Brasil, alguma coisa isso, é o
2: até parecia um pouco a Aécio Neves aí a esquerda acusou de ser é, partidária, sério, mas enfim nós tivemos algumas tentativas pontuais agora, você tá, eu concordo com você pra você contar uma boa história, você quer uma história melhor do que a história de vida do Dirceu? Isso é um thriller de, de 007? Não, é. mas, não, mas, então, mas, mas o vou... problema é exatamente onde essas
3: linhas são desenhadas. Porque, por exemplo. Mas olha só, eu... olha só. Ah. Olha só. Tá. É só, só, só voltar numa coisa. Quando eu falo uma história, não precisa necessariamente envolver uma coisa política. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta para vocês dois. Agora é o momento que. Isso. Vocês já ouviram falar num livro, num romance chamado Bras Quincas e Companhia do Antônio Fernando Borges? Não e não tá, só primo esse... não, não, eu sei, é... menos um né menos, menos um na bom. família o Alexandre é que nem o cinta Taleb, ele é né? libanês daqui a pouco ele vai dizer que é primo do Michel Temer mas é, por exemplo esse livro foi publicado em 99 não, perdão é, 90... é, é, é... perdão, 2002 foi em 2002 e esse livro é um por exemplo, é uma leitura roman... romanesca do Jardim das Aflições do Olavo de Carvalho ele trabalha dramaticamente as mesmas, as mesmas ideias e ele cria uma história de um sujeito velho aposentado que de repente ele vê a ascensão da estupidez que foi o PT sem citar o PT Porra, isso daí dá um filme mas mais do que isso quem hoje da turma da direita lembra-se do, do Antônio Fernando Borges é um cara que escreveu dois livros sensacionais este Brás e e Companhia e outro que é Memorial de Buenos Aires e ninguém se lembra e é um cara que é católico ele tem um pensamento conservador enfim, ele, ele sabe de toda a, a desgraça espiritual que afligiu o Brasil, mas ninguém se lembra Ninguém se lembra. Outro exemplo, o As Almas que Se Quebram no Chão do Carlê Bocarro, um romance que se passa em Berlim, mostra o que aconteceu com o Brasil nos últimos 30 anos. O que eu estou falando são histórias que claro que podem ter esse lado político mas eles tem que ter esse lado humano porque também não adianta a gente fazer a história do Ike Batista ou a história do Dirceu se perder o lado humano, que foi o que aconteceu por exemplo com o filme real que foi baseado no livro do Guilherme Fiuza, que é um belíssimo livro ali tinha a oportunidade do cara fazer um The Wire né? Mostrar e não precisava fazer nada romanceado podia ter filmado o livro como é e saiu aquela besteira. By the way, o mesmo jeito que interpreta o Gustavo Franco no Real, interpreta o Emílio Odebrecht. O Emílio Odebrecht, não, o Marcelo Odebrecht.
0: O Marcelo, o Marcelo o Ricardo
3: no mecanismo.
0: Ricardo Brest. É.
3: <risos> Ricardo Brest, né? É o mesmo ator, né? Então, mas assim, o problema é assim, o, o, o fato e aí vem o que o Jones pergunta a respeito do, da influência das eleições eu acho assim, o que o mecanismo vai influenciar nas eleições é no sentido de crescer ainda mais esse sentimento anti-establishment que está tendo no Brasil, essa revolta contra as elites que ou vai dar no retorno da esquerda radical e aí a gente vai ter saudades do PT ou então no no, no surgimento de uma direita brazuca integralista entendeu? É, é, o ponto é que essa série ela é interessante como sintoma e como diagnóstico, mas ela também é um catalisador para esse sentimento anti-establishment, que vem do que? do fato de que as pessoas não conseguem é, articular esse drama essa história que a gente tá vivendo nos últimos 30 anos a gente Sim. não consegue
1: por isso
3: que a gente
1: Vamos lá. agora é. eu, eu, vocês dois
0: falaram, deixa eu falar por favor, só uma coisinha em relação a isso aliás, ô o, lugar... o Bodes ah. é, é a sequência ah. final aí é toda sua, hein
3: Agora, agora o gran final é para o Borges, coloque a música. Poxa, eu ia trazer aqui
2: o comentário que o Flávio Gordon acabou de publicar um texto sobre o mecanismo. Eu ia trazer ah. a visão dele, mas tudo bem. Não, fala aí, fala aí. Não, não, ele só começa o texto dele falando aquilo que a gente bateu, né? Imagine-se diante de um livro de história no qual se lesse que o grande mal do regime nazista foi ter sido corrupto. Quer dizer, é isso que eu sinto em relação a tentar reduzir o PT a um negócio de mero combate à corrupção, né? É, 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 o título é não, o problema não é a corrupção. É, bate com aquilo que eu estava falando, que o, o PT é muito pior. O PT não é só corrupto, ele é ideológico, totalitário, ele, mexe com, é, é, ele corrompe uh, 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 os valores uh, de, um, de um povo, né? Então, nesse aspecto, fica aqui a mensagem também do Flávio Gordon, não foi convidado, mas está falando. É, o, Gordon,
3: o Gordon ele faz essa análise porque ele também foi inspirado pelo Eric Vanglin em Hitler os Alemães que é um livro que ele também utiliza muito no corrupção da inteligência e o Vanglin tem essa análise que eu também me inspirei só que eu já falo isso desde 2008 né desde a época da dicta e contradicta inclusive eu tenho um, uma palestra que eu fiz pro setor de telecomunicações é, que eu falo isso daí, eu discrimino essa eu coisa. Recomendo eu recomendo essa palestra que tá no YouTube para todo mundo, já assistiu. É, até eu recomendo, até eu recomendo. Eu não gosto muito <risos> de, do que é me mas até eu me recomendo nessa hora. Mas o Gordon, o, Gordon, o Gordon ele faz exatamente essa trilha porque é a base da corrupção da inteligência. Ou seja, isso que você falou, né, Rodrigo, que a gente comentou aqui, o problema todo do mecanismo não é, é apenas uma questão estrutural, é uma questão Espiritual, uma questão é, de alma mesmo. E, é. e, a gente pode até voltar ao Edmund Burke com Primeira e Segunda Natureza e tal, com a crítica da Revolução Francesa. Enfim, é que também Mas agora já temos tinha agora essa... o Hans Zimmer, Jones, coloca o Hans Zimmer aí, uh -huh. aquela trilha do Cavaleiro das Trevas ressurge, o final, porque agora Alexandre is going to say his last goodbye
0: botar <risos> o Jeff Buckley não, então.
3: não, vocês não fazem isso comigo não, porque eu nem preparei
1: o speech né? vai chorar, vai chorar, não chora não, chora não, né? não, não, pode então, deixar aqui o, ah, a culpa chora. é do mecanismo então assim <risos>
0: mas... primeiro, ô primeiro, mas... Borges é, é, fala aí o que você tem pra falar do mecanismo e, e conta por que, então, que você está nos deixando
1: então sobre o mecanismo eu concordo com, essa, com realmente a gente precisa trabalhar ainda muito a imaginação moral e é por isso que a gente precisa estar na cultura, é por isso que a gente precisa de fontes de financiamento e de dinheiro e entrar na cultura e, e é um ponto que eu tenho falado há muito tempo e eu continuo falando e, e, e a gente sabe a dificuldade até para vender assinatura da Gazeta de R$ 9,90 por mês, imagina então fazer filme, né? Então a guerra que é, a dificuldade que é, a gente vê a maneira como a, 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 a esquerda luta com todas as armas para proteger a hegemonia e a posse da imaginação moral da população. Porque qualquer furo, por menor que seja, no casco desse transatlântico, ele já saem gritando. Que é o caso do mecanismo, que, que é feito por um cara de esquerda, que faz uma crítica interna, de uma visão mais linista, mas, anyway, é uma crítica. Como ele fez o Tropa 1, né, e, e, e arrumou um monte de inimigo também por ter feito o Tropa 1, e ele faz o Tropa 2 para pedir desculpa pelo Tropa 1, e, de certa forma... Ele, ele, ele carrega tanto na mão que ele, faz, ele cria um personagem para homenagear o Marcelo Freixo e faz... né um, 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 Os trechos que, que tem essa referência são absolutamente pavorosos. Né? Mas eu, eu, no começo, do, do, quando a minha primeira participação aqui no, no, no nosso podcast, eu falava que, que, que ele é ru, a série é tão ruim que ela é boa. Eu, é uma brincadeira de dizer o seguinte, talvez se fosse uma série muito sofisticada ou muito direto ao ponto, talvez... Uh, o público não tivesse preparado então, é como se uh, eu prefiro uma música sofisticada para passar uma mensagem do que de repente uma música da Anitta mas talvez se a Anitta fizesse uma música falando uh, uh, mal do PT ou do Lula, talvez tivesse mais alcance mais repercussão, mesmo sendo uma música ruim, então seria um ruim que no final ia ser bom, então uh, 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 esse era o ponto que eu queria dizer talvez se a gente não tem capacidade ainda de ter dinheiro e financiamento para um projeto cultural que discuta essa corrosão espiritual do brasileiro, e especialmente do projeto petista ou bolivariano de poder, é, é, ao menos, e aí eu vou dar esse crédito à série, ao menos, que pelo, pelo menos ela dessacraliza, né, que é um termo que já foi usado aqui, e tira um sarro do Lula, tira um sarro da Dilma. Pelo menos você ri dessas pessoas. Né? É, é. senão o que vai sobrar é aquela, aquela escola de samba tuyuti que, 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 que o problema do Brasil é o Temer, que os paneleiros são manipulados e que Lula é o santo, né? quer dizer, se a gente pelo menos não tiver um mínimo de combate, a gente vai acabar tendo a cultura dominada pelas tuiutis da vida por essa narrativa venal, falsa é, é, absurda e aí a gente vai definitivamente pro buraco eu posso ter minhas críticas pessoais como espectador ou crítico à, à qualidade cinematográfica agora, como à, à narrativa política eu acho que ela pode ser muito influente porque ah, ah, eu por exemplo, eu e o Rodrigo nós temos filhos adolescentes se você for ver ah, os, os amigos, os conhecidos as pessoas, os adolescentes de hoje você é uma quantidade enorme de gente que ainda compra alguma narrativa de esquerda não entende direito o que, que aconteceu nesse período histórico dos últimos 15 anos então no mínimo, se essa meninada de 15, 18, 20 22 assistir a série e pelo menos rir da cara do Lula ou entender que eles, e da Dilma ou entender que o PT faz parte de uma organização criminosa tudo bem, a gente já avançou um pouquinho. Não é o ideal, não é onde a gente queria chegar, mas pelo menos a gente fica um pouco melhor do que a gente estava antes da, 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 do lançamento dessa série. E agora, em relação à minha última participação, eu estou deixando uh, a, a Gazeta, uh, talvez temporariamente, e aqui o, o podcast eu queria dizer para vocês que realmente eu não estou conseguindo conciliar compromissos meus profissionais com o tempo que eu tenho que dedicar e que a Gazeta merece, que ela tem expectativa e que os meus leitores e que vocês têm em relação à minha participação então eu tenho que reconhecer que no meu, nos meus 24 horas do dia eu não tava conseguindo conciliar então eu, eu, eu pedi esse desligamento é, é, nem que seja temporário, mas pelo menos até uh, uh, o final desse ano, que realmente tem uma, uma agenda muito intensa aí de, de, de compromissos profissionais, então uh, uh, eu não tô, não tá, não, realmente não conseguiria dar a atenção uh, uh, necessária, mas eu queria já agradecer a todos que acompanharam, eu estou aqui desde o primeiro programa, desde o primeiro podcast Ideias, uh, conduzido brilhantemente pelo Jones, uh, uh, que eu vi a conhecer agora no, no, no podcast, eu espero que seja aí um amigo para a vida inteira, uma pessoa que eu admiro muito e que conduziu brilhantemente o, o programa. Ah, o Rodrigo Constantino, que é talvez o meu primeiro amigo aí, das, quando eu comecei a entrar e escrever na, na política, e também tá eu sei que ele foi também importante na recomendação para a minha entrada na Gazeta, agradeço, é sempre um prazer e tudo na vida. Qualquer projeto que, que, eu, que eu souber que o Rodrigo está envolvido, eu já aceito de cara, sem nem saber o que, que é, porque, além de ser meu amigo, uma pessoa que eu sou muito fã, e um, um dos brasileiros mais corajosos e importantes é, dessa luta política. O Martim também, é esse, é essa enciclopédia, um amigo maravilhoso, uma pessoa que eu adoro. Então, se fosse para escolher um formato de um, de um programa para me despedir, um, pro, um programa falando sobre cultura e reunindo o Jones, o Martim e o Constantino, pelo amor de Deus, isso é uma sorte, um privilégio e eu só tenho a agradecer a vocês, não só pela paciência, mas também por terem me é, proporcionado esse último programa com essas pessoas maravilhosas aí que eu, que eu, teve, eu tive a honra de dividir o programa. Obrigado, Maravilha, aí um abraço você. a todos
2: e até breve maravilha pode falar muita falta é. acho que eu chorar aqui não oh, falta eu eu digo que como tudo na vida tem os prós e os contras eu sempre tento ser otimista né se eu aposto no Brasil até hoje é que eu sou otimista né eu tento ver o copo meio cheio então pelo menos eu vou ter é, tempo para falar no meu podcast né coisa que eu não tinha ah. antes né? tipo, ah, agora, agora vai ser agora vai sempre. ser oficialmente o podcast né? era um podcast se a história as virtudes, o Borges ah. monopolizava a palavra. Ah. É, 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 é,
3: vai ser mais ou, menos, é, é mais ou menos que nem as briguinhas que tinha entre o Olavo de Carvalho e o Bruno Tolentino,
2: é isso agora? É. É, vai ser. não, você
3: fala mais que eu, Olavo. Não, é você, Bruno. Não, é isso. É isso.
2: Ah. É é, é, guardadas as devidas proporções eu vou ficar mandando ele tomar naquele lugar mas o <risos> mas o <risos> não, não, não. Aliás,
3: aliás, deixa eu fazer um adendo aqui, muito essencial que é, essa semana é, houve aí o problema de saúde do Olavo de Carvalho e o Rodrigo Constantino mostrou ser um homem de fibra pediu que intercedesse por ele, para justamente o Olavo continuar a xingá-lo isso sim é macho Entendeu? O é, 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 Rodrigo ganhou 10 mil pontos a meu favor com isso. Daí é pouca <risos> gente faz isso.
0: Vai pro é, tá de parabéns. Do... Rodrigo vai é pro clube. Vai pro Good Place, né, Rodrigo? Isso, Ganhou isso, 10 é, mil pontos, um carinho, fazer, um né? E
1: estamos. Aliás, o programa é um Eu tenho um
2: carinho filial pelo Olavão. É, e, 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 e vamos combinar que ele bota bons apelidos, né? O Rodrigo Cocô instantâneo é muito bom. Se né? você, você não conseguir rir de você mesmo, ferrou os ah, outros é, exatamente. Eu, 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 tive,
1: eu tive o prazer de conhecer o Olavo pessoalmente, estive na casa dele em fevereiro, tem um mês. E estou aqui
3: também torcendo pela recuperação não, pronta é, mas dele na torcida. Isso porque, é. porque o que tem que ser feito é que essas atitudes do Rodrigo mostram exatamente o que a gente está falando aqui o tempo todo. A direita tem que se unir. A resistência antipetista tem que se unir, não pode ficar brigando entre si. Então tem que ter senso de humor, tem que ter humildade, tem que ter coragem de admitir que está errado, uma série de coisas. Tem. Agora, tem que,
2: tem
1: que saber que existe algo mais do que simplesmente eleição, e é, guerra de poder claro. e cargo.
0: Exatamente. E ah,
1: se, o, se o fulano for eleito, eu vou ganhar um cargo e tal. É, é, não, existe um país, existem coisas exato. muito maiores do que a próxima eleição, do que o cargo ou o dinheirinho que você pode ganhar, enfim, que eu vejo, infelizmente, muita gente acabar com amizade, com boas relações, querer partir para assassinato de reputação. Se vender para é, se
2: vender se vender. um para um partido ou um candidato, enfim. Yes. Mas yes. o, é, não, o Martinho, o que mais chamou a atenção das pessoas, ele não foi nem minha, sei lá, minha postura humana, vai de, de, de desejar o melhor para um cara que me ataca, me xinga, né? É, mas o, o principal foi eu falar que estaria rezando por ele. Aí as pessoas não entenderam não, nada. Não, 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 não. Cadê o ateu? Cadê o ateu, Constantino? Eu falei, o ateu já não me digo há muito tempo, né? Agnóstico, é. talvez... Mas não, o, sim, Rodrigo, nessas... o Rodrigo, o é.
3: Rodrigo ele é, é que nem os filmes do Christopher Nolan, né? Com o passar do tempo sempre tem um, um prestígio, né? Tem uma reviravolta. Nossa, o Rodrigo fez isso. Nossa, o Rodrigo, nossa, o Rodrigo, cara, cara é ser humano, porra, ele não pode ter surpresa. Eu, surpresa eu já vi que a gente vai ter
0: um cara que vai falar mais que o Borges na, 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 nas próximas edições. Ah, aí.
3: É, claro, tem que, que ocupar esse lugar com louvor, né? Enfim, <risos>
2: Mas tá em muito boas mãos, é muito melhor. Não, o ah, mais divertido isso vai é ser uma evolução. eu, eu isso e é uma... Martim falando mal do Alexandre sem ele poder se defender. Isso ah, vai ser. É. Bom. A gente vai ter que dar
0: tempo de resposta.
2: John, já coloca isso como
3: um dos trademarks do próximo programa, se houver. O próximo
0: programa vai ser sobre o Alexandre Borges.
3: É, vai assim, ser é. O ator, o né? Outro, o ator. Outro, o, o, outro. Não, não, o ator, A gente vai falar do Alisson. Começa assim, eu e o Rodrigo. Porra, aquela imagem do Alexandre com o Traveco, hein?
1: <risos> não, não só isso. Não só isso, tem imagem dele com camisa do Palmeiras. Não sei o que é pior.
0: Puta que pariu! Mas <risos> vai, vai ter um monte de pipi -pi no programa. <risos> vai ter que colocar uma classificação lá um, um parental advisory lá o,
2: o, o, o Jones, Jones em nossa defesa a gente está comentando hoje o, o mecanismo que é, tem, tem a porra é vírgula né? e, e, e o, o, faz o Olavo parecer um cara é, no, no facebook dele bastante parece excelente. um coroinha né parece o Olavo, Olavo, Olavo é pudim, o Olavo é, vira o Bruno Garsaghi exato, o Olavo é o Bruno Garsaghi <risos> porque o, o, a série a série é do começo
0: ao fim é. gente, olha muito bom é, é, é um bom prognóstico para os próximos programas né é, e eu quero dizer assim que a saída do Borges é, é, é muito lamentada entre a gente é, aqui do, do podcast, da, da própria Gazeta e, mas a gente vai obviamente, não quero que vocês e o, e o Borges com certeza Sabe disso, vai ser nosso ouvinte. A gente não vai deixar a peteca cair, vai trazer sempre gente do, do mais alto é gabarito bom. aqui e para manter o nível, né? Porque não é fácil substituir alguém como o Borges. Então. Ah, é, Borges, obrigado aí pelos elogios. Eu não, não, acho que estou conduzindo brilhantemente, mas eu faço o que eu posso aqui. O freguês é sempre razão. É, pois é. E, enfim, o, é, eu quero dizer para todo mundo que, que, que é, a, a gente vai sentir muita saudade do, do Borges, vai, 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 enfim, trazer quando puder, vai trazer ele aqui para fazer umas participações especiais e a gente espera também que no ano que vem ele volte de tudo certo para que ele volte fazer parte aqui do podcast. E com isso, eu quero, é, enfim, pedir aos nossos é, ouvintes que não nos abandonem por causa da saída do Borges. Pelo contrário, continuem, dêem mais apoio, assinem a Gazeta. E com isso a gente chega ao fim de mais um podcast Ideias, esse muito especial, né, com quase mais de uma hora e meia de, de duração. Agradeço a participação do Rodrigo, do Martim e principalmente do Borges, que fará muita falta aqui. Então é isso, gente. Muito obrigado. obrigado pessoal.
2: Obrigado, obrigado. Obrigado. Valeu, ó. gente. Até semana que vem. Até semana que
0: vem, abraço. Até semana que abraço. vem, muito obrigado.